0: 宮川まさる MT、えー、明けましておめでとうございます宮川まさです、えー、明けましてっていうのはこれが放送される時にはですねあ、なんかエンジンかけたらなんかエンジンかけたらなんかエンジンかけたらなんかテレビが流れてる ETC カードを認証しましたちょっと待ってミュート<笑>音はいきなり鳴るくせにミュートの反応が遅いっていうと立ち上がりがねあお、止まりましたえーまあのテレビラジオの番組で「明けましておめでとうございます」とかやってたりするのは、まあ、要は12月の下旬や中旬に、えー、着物を着てあの門松とかを前にセットにしてやってるわけですよねうん。で実際に本日私がやろうとしているのは初詣なんですけれど、えー、初詣っていうものは前っってて録録音録画っていうののはででででききるもななんすすかねできないですよねいいよやーすごいねとかっていうのは生放送以外ありえないわけでそれをね録画で例えば1月3日に流したとしても、まあ、1月3日に流せば。本当の初日の出かなとかね初詣なのかなっていうのは分かるけど大体12月の下旬とかに行ったらね晴れ着の人とかね着物の人とかいないだろうからこれ本当に正月かっていうのはバレちゃうっていうことでしょきっとね。えー、そうやって思うと初詣をオンエアに載せようと思うとどうしてもこういう時間差が生じてしまうのかなというようなことをちょっとね残念に思いながらも、えー、ちょっとやってみっかと。いいうことになったわけでございます、えー、2020年オリンピックイヤーという感じは一つの節目としてあるでしょうね。でオリンピックを経て、まあ、日本は何が変わるのかっていうと、えー、僕が一番危惧しているのは、えー、3.11 の東日本大震災の復興というものも一つこれでなんか霧がついたみたいな形で何も変わってないのに片付けられてしまう皆様の中でつまり忘却の彼方に葬り去られてしまうのではないかというところが非常に気になるところねえもうこれでいいでしょうともうあのねオリンピックも終わったしもうこれであの一応片付いたってことでいいんじゃないみたいなねえ喪に服とか祈るとかもう勘弁してくんないみたいなそんなクソな空気がえ日本の中にあの意識せず醸成されてしまうんじゃないかなっていうことがすごい気がかりなんですよね。それで言ったらね全部そうですよ。熊本であったりあの台風のえ千葉とかねえ福島県とかの阿武隈川沿いのことであったりとか。全部あのそうそうこうねあのもういいんじゃねみたいな感じで片付けられるような話ではないとは思うんだけどただねそのポジティブな要素をもたらすことは国益に値するという考え方は僕は間違ってないと思って、ね、それに関しては石原慎太郎さんはあの好きな人だったんですけどね強いリーダーシップがあるしあの要は何だろうなお金の使い方っていうものがねちゃんとねえ、複式簿記に変えてで使うところではドーンとこういう風に使うっていうのは僕なんかは意外と好きなんですけど経営者で言うと孫正義タイプ無駄なところでケチらずに使うときドーンと使うっていう感じがね非常に気持ちいいよね使うべきところで使わない人いるからさ、うん、ラジオ番組を作っているのにえ、そのヘッドホンプアンヘッドホンアンプ買わないんだとかねなんかそういうそういうのを見あそここういうマイクでやっちゃうんだとかねなんかねえあ何あのー、複数がしゃべるのにコンプかけないんだ録音する時にとかねそういうのがえみたいに。せそこもうちょっと金かけてくださいよみたいなそういうところあったり、ね、する人もいるし、まあ、これラジオに限らずねすげえ大事なところであそこ金かけないんだみたいなねあ,ありますけどでそれで言うとね僕もあの演劇のチラシをあの劇団員が織り込みに行くのに薄い方が楽かなと思ってすんげえ薄くしたら「宮川さんもうちょっとチラシ金かけませんか?」っつって。やっぱあのー、劇団を知らない人が見たらチラシって第一印象だからもうちょっとっつって俺全然そういうこと考えてなくて薄い方が楽なんじゃねみたいなどのみちビジュアル的に見えるわけだから裏写りしてないんだったら薄い方がいいじゃんみたいな安いしね印刷もでことなんだけどでその大した違いはないのよ。織り込みみをする劇団にしてみたら薄いい方がいいかなと思ったよかれと思ったら怒られるっていうねことがあったりしてまあだからそれで言うと僕もね金の使い方どうなんだっていうのはありますがま話を戻すと2020年のオリンピックがなんかあのあ,あよかったねみたいなねえそんな感じでごまかされちゃうんじゃないかなみたいな例えばストレスを抱えてるえ職場仲間の。ガス抜きをするために一回飲み会に行ったら何も解決してないのにそれでまあいいやみたいにされちゃうっていうあのグズグズな感じに近いものがねあるとしたらそれは良くないなと思ったりするわけです,、えー、ですがまあねあのとはいえオリンピックなんかね浮かれてる場合じゃないんだよみたいな見方をするべきものでは絶対にないし僕も猛烈に期待しているものがたくさんあるので。とりわけね、ボルダリングのスポーツクライミングのもうね、30歳で、これを最後にしようと、えー、心に決めた野口さんのですね、もう、雄姿はね、結果がどうであれね、ちゃんと見届けたいなっていうのはあるんですよね。本当にあの素敵なチャレンジャーで。うん僕も大好きな人なんですけれどねまあ他のねあのチームっていうことでいうとね日本のボルダリングのチームはものすごいあのチームで戦ったとしたら本当に強いと思うんだよなっていうぐらいあの男も女もね粒が揃ってるんですよね。なんだけど、まあ、やるのは4首まとめてっっっっていいいうううう風風ににになななたたんでね時間間がもう間に合わかからとかそういう風になっちゃったつまりボルダリングを得意としている人でもスピードっていう競技をその、ね、スピードクライミングっていう競技をやらなきゃいけなかったりとかまあ総合点が求められるようになっちゃったわけよ。あこれは大変だなと思うんだけど、まあ、それでもね,、あのー、ねチャレンジしているのが、えー、全国の、ね、選手全,国とか全世界の選手なので日本もそこでねじゃあやんねえよみたいに言ってる場合じゃない。ね、え野口さんもあんまり得意ではないとされるかもしれないあのスピードとかを一生懸命練習されてますんでこれはちょっと楽しみだなとなんか思うのねつまりメダルそのものは4周まとめての結果が出るんだけど得意な部分で1位になれるかなれないかだけでも僕は十分にあのいいそこを目指していいんじゃないかなと思ってるんですよね。まあね視聴率が取れないものはオリンピックとはいえダメだっていう考え方は決してね間違ってはいないんですけどね、えー、お金が何事も世の中を支えていることは間違いないしそのお金がいっぱい入れば入るほどそのスポーツの復旧の、えー、手助けになるわけですからね、うん、だからまあ応援もするしで応援してみているけど、えー、終わったとしてなんかこれでねいろんなことが全部うまくいってよかったねみたいなあの過去のね災害とかそういうのもねもう全部まるでなかったかのようになってしまうというようなのは嫌だよっていう考え方ではあるというまあ,あの非常になんか理屈っぽい「<笑><笑>正月から何何こう理屈こねてんだよ」みたいな感じになってるんですけどいやあの今年1年でこうだろうなっていうね、えー、世の中の情勢をねあの先読みするとちょっとそういうふうにね、あのー、気になる点があるなっていうことなんですよね。で僕個人的なことで言うとね、えー、っともう作りたいものを作るっていうことが今年はすごいできそうなので、うん、そしてですね大人数で喋るということにも今回は挑戦する。これはですね、えー、宮川勝 MT と同じくラジオ日本(笑)の土曜日の深夜2時からの番組なんですけど「冗談スナイパー」という番組これもねもう今までね自分がねもうこういうことだけはやりたくねえなって思ってたようなこととかをこうやれば俺なりに楽しめるんじゃないかっていう道を探してやるっていうねもうねだから長くラジオやってるとね自分を飽きさせないように新しい番組を立ち上げるのが結構大変ですよ。これあの番組でやったもんなこれあの番組でやったもんなとかこれはねもう3000何十年前からやってるしとかってフリードグただ喋るとかっていうので自己顕示欲満たされる年代っていうのはもうね40代で完全に終わってるよなとか。自分をでも今年はそれがうまい具合にできそうなのでその辺はちょっと自分でも楽しみにしている、えー、それが私宮川勝の2020年の抱負です、えー、さて、えー、今から初詣に行ってみます、えー、その前にこのお二人の登場です「崎ハッピーウェッジ」。目崎正明です
1: 。アシスタントドキドキキャップ佐藤光晴です。今日もニュージーランドについてのお話です。目崎正明、ハッピーウェッジ。ちょっとなんかあの目崎さんに、うん、あの早めに言ってくださいね。こうなんか。<笑>はい、ここはこうしておかないとだよ<笑>みたいな。
2: ほら僕も予言者じゃない
1: けど<笑>いやでも、やまあでもね、世界の流れはもう超詳しいじゃないですか。うん
2: いやだからねこれもどこまでね当たるかはわかんないですけどもただなんとなくその今までのようなその延長線上では行くのは難しいんだろうなって感じもするしまあ、ある意味そのライフスタイルっていうのがだんだん変わってきてるわけじゃないですか,かうんだからあの例えばそれはビジネスのやり方であったとしてもその普通の生き方自体がね、うん、どんどんどんどんその過去のまあ、いわゆる昭和以降の高度経済成長期のね中でのなんかもうとりあえず頑張れみたいな、うん、なんかそういうものかなんでやっぱシフトしてる感じはするんですよ。だから僕がそのまあ、幸福論みたいな話をしているっていうのもある意味これは。その別に僕一1人で何か新しいことを考えたっていうことよりも、うん、どちらかというと世の中におけるそのトレンドをまあ僕はちょっとそのもしかして若干センシティビティが高いだけであってそれをその今日本の社会っていうのはちょっとそれ遅れてるんじゃないかなっていういろんな意味でね遅れてるんだけどでもその中心にいる人たちっていうのはやっぱそれをずっとやってきてるわけだからやっぱ同じことをずっとやろうとするわけですよ、うん。だけどやっぱり大きな上ねの新しいトレンドっていうのはやっぱこれはねだから例えばまあいい例がじゃあ明治維新の時とかにそのねやっぱりもう爆破体制が終わってでこれから新しい時代に行くって言った時もねやっぱりそこでねその体制補完とかなんかあったけどもやっぱそれをまた、うん急体制をやろうっってて人ととまた戦争とかになってるわけですよだからそういった意味ではいろいろ時代が流れが変わっていく時にそれに対してその新しい時代の,その流れってことが分かった人っていうのはその前の時代の人からするとなんか「なんだお前」みたいなね「何やってんだ」みたいな「大丈夫かそんなことやって」っていうような主流じゃない。行動を取る人たちが、はい、実は時代が変わることによって、その人たちが主流になっていって、今のメインストリームと言われている。正しい人たちっていうのがもう過去の遺物になっていくっていうことで、時代が変わっていくと思うんですよね。だからそういった意味での今のなんか大きなうね。りの本当に過渡期なのかなっていう感じはしますけどね。
1: だから本当に。その。ただ数年で皆さんの価値観がガラッと変わっていくようなタイミングになってくるのかもしれないですね
2: 。例えばエネルギーエネルギー一つとってもね、はいまあ、僕にとってはその前エネルギーの産業にいるんで、まあ、あの非常に僕にとっては明確な指標にはなるんですけどもやっぱり過去はその石炭石油とかね天然ガスとかまあそういった化石燃料を使ってきたわけですよ。まあ、そのの化石燃料の前はそのまあ木を切ったりとかやあと、まあ、その前は人間のパワーとか動物とかやったんですが、うん、だんだんだんだんそれが、あのー、要するに産業革命によってそれ以降、ねうん、石炭を使ってってだんだんこう産業が増えてきたわけですよ。<笑>でただそれが今結局その化石燃料っていうのを使い続けることってまあ物理的に不可能だっていうのがね、うんまあ、我々は分かってるわけだし。はい、でそれが単になくななくくるだけじゃなくて環境的にも良くないですよねと、うん、でプラス環境どころかそういうことによってね人災のような戦争が起こったりとかしてたわけですよね、うん、それに代替するものっていうのがじゃあそれは再生可能エネルギーであれっていうのが新しいものが出てきてるわけですよ、はい、でな僕なんかこれどう考えてもこっちの方がいいんだからこっちにどんどんやるべきだっていうことでやって,くやってるんですけどもやっぱりねそ,のそこに対して理解をしない人とかしたくない人とかわかんないですけどもやっぱ過去のね例えばそれ原子力も含めてねうんそっちの方がいいんだってこうしがみついてやっていく人たちってやっぱまだまだたくさんいるしでもね僕からするといやまあそれはね急にやったらその人たちのじゃあ仕事がどうなるんだとか生活がどうなるんだっていうのはありますけど、うん。はいだから難しいんですよそそこってね、うん、その現状を維持しなきゃいけないっていうのはありつつでも現状を維持し続けることによって絶対にダメになるって分かっているがだったらじゃあ早めに変えた方がいいんじゃないですかっていうね、うん、なるんだけどでもそれってねいや,いやもうちょっともうちょっともうちょっとなるわけですよ。う
1: もううううちょっとと大丈夫だろうと<笑>そうそ,うそう、うん、で気
2: が付いた時にはもう手遅れになってるっていうことがねあるんで。だからそういうなんか変な危機感をあおることよりももっと新しくてその違うライフスタイルがあるんだっていうねこういうことをもうちょっとなんかポジティブな形で建設的にじゃあこっち行こうぜっていうふうにやっていくことができればねなんかあんまりそのいやこれいくと自分たちダメになっちゃうからっていうそのあんまり僕はそういう危機感をあおるような話よりもなんか新しい世界を想像していこうっていう方がうまあ本当はいいと思うんですけども、ね
1: まあ、よりいい選択肢が出てきてるぞっていう
2: ことで,、ねうん、ですよね、うん。よりいい選択肢があるんだから、うん、みんなでそっち行こうぜっていうふうになればいいんだけど、うんまあ、当然その背景にはねだってこのままではダメだとかっていうところがあるんですけどもね、うんうん、ただそうは言ってもやっぱその現状を維持しようとするそのエネルギーっていうのは強いから、うん、そことの攻め合いですよ、ねうん、だからねだからそういった意味ではなんか世の中にそれを。そのどうしてもそれを変えざるを得ないような大きなイベントとかなんかねイベントなんか分かんないですけど、うん、なんか起こったりすると、まあ、強制リセットしなきゃいけないみたいなことがあるかも
1: しれないですけど、ねうん、んかいろんな、まあ、この2020年東京オリンピックっていうところを含めていろんなところでそういったことが少しずつ起こって、まあ、だからもしかしたらいい転換もたくさんあるのかもしれないですしそういった意味では、ねまあ、楽しみな部分も、まあまあ、あってということですかね。はいはいはいえこの続きはまた来週です。さようなら
0: 。宮川雅夫 MT。えー、長久保氷川神社に着きました。えー、と家の近くですね。写真撮ったりなんかして、ね、えー、ちょうど人が開けた後だったので誰もいないところで初詣ができましたえー、と氷川神社っ多いですよね。八幡神社も多いですよね。これなんでなんですかね。わかんないですけどね。えー、私は練馬区に住んでいるので、あのー、まあ、家の近くでいいやっていうことで長久保氷川神社っていうところに来たんですけどね。あの川並みにも出てないような場所なんですけど、来たら本当に道の途中にあるようなところで。道に面してお参りする場所があるっていうねなんかあのもうあのもう目の前にマンションが建ってるし何なんだろうなっていう、えー、ところに行ってしまいましたがまあよしといたしましょう、えー、おさい銭も放り投げたらすごい音がでかかったっていうね意外とびっくりみたいなそういう感じではあったんですけどね。えー、なんか調べたところによると家族の分もまとめてお願いしに行くというのはよくないということらしいですよ初詣つまり本人の分が必ず本人が詣、えー、るということが必要なようでございますね僕一番最初に劇団作ったのは劇団白書といって「何々白書」ってタイトルに必ず「白書」っていうのがつくそういう劇団を作ったんですね「劇団白書」っていうねでえーその『劇団白書』の最初の作品だったかな「三景白書」っていうねあのお芝居を二十歳ぐらいの時に書いて上演し、えー、要はあのー、ねもう出るんだけどそのーもう出られた、えー、願いをじゃあ叶えてやるのかやらないのかっていうのを、えー、その願いをね察知してどのぐらい叶えてやるのかどのぐらい叶えてやらないのかとかっていうことを、あのー、判断する、えーまあ、コンピューターでデータでねいろいろなものを管理していてそんで「まあ、こいつは叶えさせてやっていいんじゃねえかお願いは」みたいな感じで判断するっていうところが、まあ、天国なのかどこなのか。にあってでそれをねあのカメラで見ながらもうその時はパソコン通信さえない頃ですからインターネットも何もないからあれですけどスカイプみたいなもので見てるのか何なのか分かんないんだけどどうやって見てるのかっていうのは、まあ、芝居の嘘としてねあのメルヘンというか、FS、あの虚構としてあのぶっちぎりましたけど。判断してでこの人はじゃあいついつになったらこのあれをあれしてあげようとかこの人のこの願いは、えー、多分初詣だから1年間のうちにこうなったらいいなっていうことだろうけれど最初の半年間の様子を見て、えー、素敵な行いを行っているようであるならば後半の。下半期にどこかで実現させてあげるようにしようじゃないかとかそんなようなことを判断して振り分けるっていうそういう関所みたいなね人の願いを叶える叶えないを決める場所みたいなものをえやったんですよね芝居の舞台として作って。でそこに自分がまああの生前好きだった女の人が詣に来て願い事を叶えるんだけど自分のことを言ってるい先に死んだ自分が彼女の判断を、えー、もう出た時の願いを叶えるのか叶えないのかっていうのを判断する局面に、えー、出くわすっていうところから物語が始まるそういうものを書いたそんなことをちょっと今思い出しちゃいましたね。うんまあ、だからパソコンが全然広まる前からそのコンピューターみたいなものっていうのは自分の中でも好きで。で全てが、あのー、データとしてね判断されるという紋切り方にね、えー、日清法でね「○かツか」で必ず分けられるそういったものが、あのー、興味としてね強く持ってたみたいですね宮川正 MT えー、参拝の作法というのが東京都神社町というホームページがありまして。えー、東京都内にある1398の神社を取りまとめている団体です、東京都神社庁参拝の作法、えー、神社参拝の形、参道を進むと社殿が見えてきます、社殿の前に立つと神様の存在が一層身近に感じられます、そして神様に日頃の感謝や願いをお伝えする、私たちのおじいさん、おばあさんも、そのまたおじいさん、おばあさんもお参りをして、家族の幸せを祈り、神様の恵みをいただいてきました。はんはんはんうーんあれおかしいな俺さっき見た何だっけなタウンワークかなんかのホームページでは本人が来なきゃいけないから人の分までお参りするとかいうなんかお願いするとかいうのは駄目だとて書いてあったんだけど家族の健康を願うっていうのは別にいいんだあーなるほどねうーん自分のことだけを願うわけじゃないのかあーで、えー、いろんなやり方が参拝に関して書いてあるんだけど服装は「特に社殿の中の,の特別な場所で参拝される際は男性はスーツにネクタイ女性も同等の服装を必要とされることもあります」だって全然あれですね鳥居のくぐり方とか書いてあるんだけどえー一般社会と神の域を区切る神社のような意味があるとも言われているので目上の方のお宅を訪問するような気持ちで一礼してからくぐるのが丁寧なくぐり方とされている。なるほどね。参道の歩き方参道の中央を神様が通る道と捉えることがあるので中央を避けて進むのは敬意の表れといえると。なるほど、ねえー、で「手水」えー、の作法。手水ね。右手でひ杓を持ち水を汲んで左手にかけ左手を清めます次にひ杓を左手に持ち替えて同じように右手を清める再びひ杓を右手に持ち左の手のひらに水をかけて口をすすぐ口をすすぎ終えたらもう一度右をあ水を左手に流します最後に水の入ったひ杓を立てて柄に水をかけてから伏せて置いておくなるほどえー、っとこれらの全てななかかっったんですけどねあの調子もなかっ手水屋もなかったですし参道もないですしアスファルトの普通の道からいきなり一歩入ったらもうそこがあのガランガランであれがねあるところでしたからもう全こうちょっとだが正しいやり方でお参りできてないような感じがあるけどまあそれはそれでいいのかな。ちなみにこの神社を探すっていうので長久保神社っての出てくるのかな東京都だから出てくるといいんだけどなうんーキーワードから探してみるかえー、長久保どうでしょうかえー、あっあった大泉氷川神社長久保おなるほどへえー一応東京都に認められてる神社ではあるわけだね。<笑>俺なんか疑ってたんでしょうかね。ここ本当に神社なのかよみたいな。<笑>いやちゃんとした神社だったっていうことで、えー、別にあのさ銭をねかすめ取られる謎の組織に詐欺を食らうということではなかったということみたいです。皆さんもですね僕はあのとりわけお,お墓参りも行かないお家なので、えー、お盆とか関係ないみたいな。そういうのもありますのであのちょっとねどちらかというと仏教に関しても非常にあの後ろ向きなそういった人間なんで不謹慎と、えー、叱っていただいて構わない、えー、甘んじて受けるそういう身でありますからあまり参考にはならないかもしれませんが皆様もちゃんとした形で、えー、もう出てみるのもいかがでしょうか。えー、この番組では私、えー、宮川雅紀に「ここに行ってきないよ」とかそういうメールを大募集しております。えー、最初の「MM」は宮川勝ですね「宮川勝」「MT」の頭文字取って「MMMT」アットマーク JORF.CO.JP JORF です JORF というのはラジオ日本のコールサインなんですけどねこれあの人に読んでもらった時に赤プルさんが「ジョルフとかなんか言ってて「JORF」を「ジョルフとかなんか言ってて。も<笑>うすげえおかしくなった<笑>。ジョルフってなんだよみたいな<笑>、そういうのありましたけどね。ええー、まあ、そういう覚え方でも構いません。M. M. M. T. アットマーク J. O. R. F. ドット C. O. ドット J. P. です。ほんじゃ、またです。さいなら。